0: Olá amigos, se você assiste às transmissões dos jogos de futebol, com certeza já viu que os jogadores se afastam por causa de uma lesão em campo. Muitas vezes, até num momento em que não aconteceu nenhuma falta, não houve nenhum contato físico com o adversário. Por que será que isso acontece? As mudanças de direção e o uso da velocidade máxima quando correm, além dos movimentos inesperados, contribuem para um aumento das lesões corporais. De acordo com um estudo da Unifesp, 39% dos atletas sofrem com lesões musculares por movimentos bruscos em campo, versus 24% dos que têm lesões por choque entre os jogadores. O futebol é considerado um esporte de alto risco para lesões. E hoje nós convidamos o médico ortopedista da Care Club, que é especializada em medicina do esporte, e que também conduz o departamento de futebol profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Dr. Pedro Pontinho, para responder às principais dúvidas sobre essa questão das lesões musculares, lesões nos ligamentos provocadas pelo futebol. Seja bem-vindo, Pedro.
1: É um prazer. Só queria introduzir, agradecendo mais uma vez o convite. É um prazer enorme estar com o senhor aqui. E vamos debater sobre esses assuntos que despertam tanta curiosidade, né?
0: É, especialmente em época de Copa do Mundo, né? Ô Pedro, por que o futebol é um esporte de alto risco para lesões ortopédicas?
1: Olha, o futebol, ele é um esporte muito prevalente, né? A quem fale que é um esporte mais praticado no mundo. E no Brasil, isso é uma certeza quase que absoluta. Então, por si só, já é um esporte que acaba chamando a atenção pela presença das lesões. Mas o grande motivo né, é porque é um esporte de contato, é um esporte em que você tem a parte física como sendo determinante né, das principais ações, somado a um, a um espaço né, delimitado e ocupado por um número grande de atletas, né, é um esporte com o maior número de de participantes, e isso faz então com que você leve todas as ações que o seu corpo é capaz de fazer ao limite, como foi bem introduzido, e predispõe a alguns riscos né, aos impactos, aos choques. Né? Então tudo isso faz com que o esporte seja de alto risco para lesões.
0: Olha, nos jargões do futebol, a gente fala muito em entorces, contraturas, estiramentos, além de fraturas, que todo mundo sabe o que é. Qual é a diferença entre esses termos? Vamos começar pelo entorce. O que é o entorce? Tá. Entorce é um
1: diagnóstico, né? Entorce é um nome de uma lesão que, basicamente, ocorreu através de uma torção de uma articulação, e os ligamentos que cercam essa articulação, que promovem a estabilidade delas, acabam sofrendo algum dano. Esse dano ele pode ser parcial ou ele pode ser completo. Né? Quando a gente fala em ruptura ro ou rotura de ligamentos, você acaba tendo, então, um dano tecidual, um dano desse ligamento completo. E isso a gente dá um grande nome de entorse. Então, quando você cita, ah, o atleta teve uma entorce, na verdade, você está afirmando, olha, ele sofreu uma lesão ligamentar. Não sabemos qual o grau, qual o ligamento foi, mas é fato que ele sofreu uma lesão ligamentar. E você tem, hoje, está até um grande expoente nosso, né? um atleta que sofreu uma lesão parecida com essa, então você tem várias articulações suscetíveis, né? sendo o tornozelo e o joelho, de longe, as mais acometidas no futebol.
0: E o estiramento?
1: A contratura e o estiramento se referem a lesões musculares. A gente usa esse jargão de contratura, que na verdade ele não existe no termo médico, para se referir quando ocorre aquela contração da musculatura de uma forma indevida e o músculo não consegue relaxar a ponto de voltar ao seu formato inicial. E isso tudo é um processo doloroso, pode criar até um dano tecidual pequeno e um processo inflamatório também gerar uma dor, mas não deixa de ser uma pequena lesão. Já o estiramento é uma, uma lesão propriamente dita, né? também é chamado de distensão muscular no jargão, e isso ocorre durante uma fase da ação do músculo, seja numa contração, seja num alongamento, né? E esse esforço acima do limite tolerado da musculatura acaba provocando o rompimento das fibras, né? e que também pode ser parcial ou total. Mas esse dano tecidual é acima da contratura. E, de longe, são as três lesões, digamos assim, né? mais comuns no atleta de futebol, lógico.
0: E quais são as principais lesões que você atende em campo?
1: Olha, as lesões a gente divide em categorias, né? A gente tem aquelas lesões por contato ou traumáticas, né? E aquelas sem contatos, né, que também podem ser traumáticas num evento acaso ou por sobrecarga que você acaba levando o seu corpo ao esforço máximo. As principais lesões que ocorrem em campo, como esse estudo que foi levantado pelo pessoal da Federação Paulista, o doutor Gustavo, a Eliane, viram a grande maioria das lesões ocorrem nos membros inferiores, né? isso é até fácil de explicar, sendo as lesões musculares as maiores vilãs, né? as principais lesões, chegando quase a 40% delas. E dentro das áreas das pernas, né, a gente fala que a coxa é a mais acometida e depois a musculatura da perna é propriamente dita. Em seguida, vem as lesões mais simples, né? como seriam as contusões, as pancadas, e, por fim, as entorses como a gente já citou, né? E aí as articulações do joelho e tornozelo sendo as mais prevalentes.
0: Existe alguma forma de reduzir o risco dessas lesões? Olha, a redução é
1: possível, né a gente não consegue impedir. É um esporte que vai ter lesão, isso é fato que nós trabalhamos para tentar é minimizar o impacto delas e, com certeza, diminuir a ocorrência. Né? Felizmente, as estatísticas atuais demonstram uma tendência de queda do número de lesões. Isso tem vários motivos para que fosse possível. Também, felizmente, reduzimos ao longo da história o número de lesões graves que acabam acontecendo com esses atletas e também o número de lesões em períodos de treinamento. O número de lesões em campo né, durante uma partida ela ainda acaba acontecendo de uma forma mais significativa e geralmente essas lesões elas acabam sendo provocadas de uma forma não previsível, né? porque quando você começa uma partida, infelizmente você perde total controle sobre as ações. Mas Acho que a prevenção, hoje em dia, ela é o grande mote né? que todas as empresas e clubes acabam trabalhando para tentar atuar. E, sem dúvida, é o game changer. Né? A mudança de competitividade dos clubes foi o fato deles terem investido nos últimos anos, né? mais recentemente no Brasil, mas clubes europeus de grandes ligas já têm esse conceito há mais de uma década que são a formação dos núcleos de saúde, né? os antigos departamentos médicos, mas que acabam se tornando núcleos de saúde porque há uma atuação multidisciplinar, não só a figura do médico como protagonista, mas também muitos outros profissionais. Né?
0: E toda essa parte da preparação muscular, isso é obrigatório no futebol profissional?
1: Ah, Com certeza, Drauzio. A maneira de você prevenir... Né? Uma lesão é você preparar o corpo para receber aquela carga, aquele esforço. E como a gente bem colocou anteriormente, a lesão muscular ela é a principal lesão que ocorre. Então, a maneira como você tem de prevenir uma lesão muscular é fazendo um trabalho em cima da musculatura em geral, com a individualidade, cada atleta tem a sua necessidade, mas sem tirar né, o contexto do grupo que ele acaba atuando, você tem que fazer o reforço muscular, você tem que dar uma saúde para essa musculatura, também para que você, quando exigir dela, não tenha esse imprevisto, esse dano. E não é só o reforço, tá? eu vou um pouco além. Cada clube tem a sua estratégia, né? Mas a gente também fala muito em recuperação, porque o, o desgaste ele ocorre naturalmente pela atividade física. Então, é uma resposta até esperada você ter um músculo cansado, um músculo fadigado, às vezes inflamado. E isso, com o passar do tempo, faz esse músculo ficar cada vez melhor. E aí, você tem que entrar com medidas para recuperar esse músculo da melhor forma possível, no menor tempo possível, porque no dia seguinte você já tem uma outra atividade. E com esse calendário que nós temos, que exige às vezes um período curto de descanso para uma nova partida, então essas medidas de recuperação hoje elas são tão importantes quanto a preparação propriamente dita. Então, eu ataco esse conceito de duas formas, ampliando a discussão, não só para preparação nos fortalecimentos, alongamento e todas as medidas para condicionar o músculo, mas também a gente enfatiza muito a parte da recuperação, o recovery, né?
0: Pedro, nós estamos em plena Copa do Mundo neste momento dessa nossa conversa. E logo no primeiro jogo da Copa do Mundo, o Neymar teve um entorce no tornozelo. Não sei se foi entorce, que tipo de lesão ele teve. Eu vi uma discussão de, de, num programa de TV, o Neto, o Neto que foi do Corinthians, dizendo que isso era uma lesão grave, que ele tinha parado de jogar futebol por causa de uma lesão no tornozelo. Para minha surpresa, dois jogos mais tarde, sei lá, uns dez dias depois da lesão que o Neymar sofreu, ele estava em campo outra vez jogando contra a Coreia. Claro que você não, não examinou o Neto naquela fase, mas houve um progresso nessa reabilitação depois dessas lesões nos últimos anos? Com certeza absoluta, né? Assim, no detalhe das duas lesões, obviamente, eu não vou conseguir
1: entrar, porque como claro. você bem colocou, eu não examinei ambos, a gente não tem clareza dos diagnósticos, porque isso é um fato que só quem está ali pode dizer, né? Mas falando no, no, no conceito geral das lesões... Com certeza absoluta, muita coisa mudou. Não só a, a qualificação dos profissionais que atuam nas áreas esportivas, né, a área da medicina, por exemplo, como eu comentei, teve recentemente, e isso nós estamos falando nível Brasil há 15 anos, isso é recente, um aprimoramento das áreas da medicina do esporte. A própria ortopedia conseguiu desenvolver novos conceitos. Então todo o entendimento sobre as lesões, eles evoluíram. Medicina é uma ciência dinâmica, né? Então anos já são suficiente para você ter novos conceitos de tratamento, novas tecnologias. Então certamente o Neto teve na época dele o melhor tratamento Possível, né? Coisa que hoje em dia muita coisa daquela época pode ter sido aproveitada, mas muita coisa também se tornou obsoleta. Além disso, houve também um aprimoramento das outras equipes de profissionais que atuam, né? Então, a fisioterapia, a enfermagem, a preparação física, a nutrição. Hoje você também envolve. Outras áreas, como a psicologia, a própria massagem, enfim, todos os participantes desse núcleo de saúde também atuam no tratamento das lesões. Então, essa equipe multiprofissional associada à tecnologia e novos conhecimentos faz com que seja possível lesões que antigamente condenavam atletas passassem a ser digamos, melhor tratado e, e, e um tempo de recuperação mais curto. Falando especificamente em termos de estratégias né, de recuperação, hoje você tem equipes super qualificadas que entendem da dinâmica do jogo, da dinâmica do dia a dia e agregam o seu conhecimento técnico e toda essa combinação faz com que o engajamento do atleta, a confiança da comissão técnica, também apoie a tomada de decisão pensando num retorno. Então, digamos que é um novo cenário para que a gente conseguisse fazer com que recuperações sejam mais rápidas e mais eficientes.
0: Né? Pedro, sabe que sempre admirei em vocês? As condições em que vocês prestam o primeiro socorro. Primeiro, o futebol tem muita malandragem. Né? Às vezes a lesão é fingida, é para segurar o time adversário, etc. Né? Às vezes é uma lesão grave, às vezes não, é uma lesão leve, mas o atleta também fica assustado pela dor que ele está sentindo na hora. Como é que vocês conseguem chegar lá correndo imediatamente, no meio daquela confusão armada, com os atletas em volta, brigando com o juiz, o povo com 20, 40 mil pessoas assistindo e gritando da geral. Como é que vocês conseguem prestar um atendimento decente, avaliar aquele quadro, saber se é grave, se não é grave?
1: O atendimento em campo é um desafio. Né? Obviamente, existe muito treinamento por trás, né? existem protocolos a serem seguidos. Recentemente, a FIFA enfatiza um tipo de atendimento, que é o da concussão. Então, é só para exemplificar que existem métodos para você fazer a coisa da melhor maneira possível, do mais rápido possível. Mas, de fato, né? você tem segundos para identificar o que houve. né? Então, tirar uma mínima história, tentar de certa forma fazer um exame físico e tomar uma decisão. E, por isso, quanto mais experiência você tem, mais leitura você tem do lance, melhor é essa tomada de decisão. Uma coisa muito interessante que a tecnologia tem oferecido, a FIFA disponibiliza hoje para os campeonatos de maior relevância. Felizmente, tivemos a oportunidade de ir a dois campeonatos mundiais e certamente na Copa do Mundo onde eles reproduzem esse novo conceito, que são câmeras utilizadas para o médico identificar as lesões de maior relevância, para você tentar chegar num diagnóstico para conseguir dar a melhor conduta. Além disso, você tem todo um staff preparado para atender situações como de maior relevância, de emergência, mas no que se refere às lesões de menor impacto para a saúde, quando você chega... No atleta, você precisa retirar dele a informação, onde dói o que aconteceu. Só pelo retorno que o atleta te dá, você já começa a ter uma noção se aquilo de fato tem relevância ou não. Nós médicos, obviamente, temos que ter uma noção de que temos que salvaguardar a saúde do atleta, então a nossa preocupação é única e exclusivamente ao fato em si né, da lesão, porém existem outros fatores que, por vezes, são até mais importantes na cabeça do atleta. Então, uma decisão, uma final de campeonato, enfim. Então, ele sempre tenta exigir o máximo dele mesmo você tendo noção de que isso pode ser, digamos, de risco para ele. Então, esses segundos que você tem para tomar a decisão, eles são muito complicados. Mas é, tudo é uma questão de treinamento, é você estar bastante alinhado com a comissão técnica, com os atletas, para que essa relação de confiança ela exista sempre e você consiga tomar a sua decisão beira-campo ali, se baseando em todos esses
0: contextos que eu comentei. A maioria dos jogadores de futebol não são esses que fazem parte de clubes com serviços médicos organizados, com treinamento. Você tem o pessoal que cara, vai um churrasco e, num sítio, tem uma quadra ou tem um campinho ali e joga futebol. A última vez que ele jogou tinha sido 10 anos atrás e que ele pesava 20 quilos a menos. E ele se mete a jogar, porque na cabeça dele ele ainda é aquele jogador do passado, né? Qual é o inconveniente dessa falta de treinamento num esporte competitivo como é o futebol?
1: Ah, Isso... É, você exemplificou uma grande quantidade de pessoas, infelizmente, que ainda atuam assim, Graus. Isso é uma bomba relógio. É, a gente sabe cada vez mais que a prevenção ela é a essência, essência né, da medicina. Então, na saúde do atleta, isso não é diferente. Então, você tem uma rotina que você precisa seguir, todos os atletas. E aí eu me refiro a todas as pessoas que entendem o esporte como um meio de se chegar à saúde. E você é um adepto disso e deixa muito claro na sua jornada. E nós, que atuamos com esporte, reforçamos que esse é o melhor caminho, você se prevenir. Então, isso passa por uma avaliação periódica, principalmente uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica geral. Né? e aí a, a periodicidade e a profundidade desse check-up ele está muito relacionado ao, aos objetivos, ao nível de competitividade, à própria atividade que você vai fazer, mas isso é fundamental. Uma vez você tendo a liberação, aí sim você tem que começar a fazer o seu condicionamento, né? específico, de preferência, para aquela atividade de fim. Então, se você pula essa etapa, por qualquer motivo que seja Por falta de oportunidade Por não priorizar isso Em detrimento de uma agenda Que eventualmente seja complicada Certamente você vai pagar um preço Uma hora, no meio do caminho Isso vai vir E aí, infelizmente As lesões elas podem ocorrer De menor espectro às de maior espectro né? Conversávamos um pouquinho antes né? um, um exemplo clássico É um atleta de maratona No meio do seu ciclo e se vê diante de uma lesão que impede ele participar de uma prova, que às vezes é fora do país, já com toda a sua programação montada, a família inclusa no pacote, e você perde uma oportunidade por um erro de estratégia que dependia apenas de uma organização. Então, o maior conselho que eu dou para pessoas que veem no esporte como um meio, se chegar à saúde, é se preparar para o esporte, porque ele é fundamental para diversos né, resultados, não só físicos, mas emocionais, mentais, de rendimento no trabalho. E aí você, no meio do caminho, precisa dar condições para o seu corpo aguentar as ações que você vai submeter, seja eles quais forem. Né? Então a corrida, como dissemos, precisa, esportes de quadra, futebol, toda e qualquer atividade física. Eu tive recentemente, só um caso, um atleta de golfe que se machucou. Então, ele tinha os carrinhos elétricos, ele tinha, digamos assim, uma pequena, um pequeno deslocamento e se machucou jogando gol. E chegamos à conclusão que faltou preparação. Então, é uma coisa que é engraçada, mas é, é, é fato. Se não se preparar, se não fizer o
0: check-up, algum problema pode ter. Nós estamos chegando no final dessa nossa conversa, Pedro, e eu queria que você desse uma orientação para todos que jogam futebol ou que estão próximos de jogadores de futebol. E é uma dúvida que muitas pessoas têm. Se tem alguém que sofreu um traumatismo, torceu o pé, ou levou uma canelada, ou, ou, ou bateu no corpo do outro, tá com, deu uma dor no ombro. As pessoas ficam muito confusas do que fazer nesse momento. Coloca gelo ou calor local?
1: Isso é a dúvida do milhão, né? Todo mundo gosta de tentar descobrir se gelo ou calor. Basicamente, tá? na fase aguda, a gente precisa atuar de uma forma a impedir o processo inflamatório doloroso. Né? Obviamente, isso dentro de uma lesão possível de ser feita. Então, na minha prática, eu recomendo sempre a crioterapia, o gelo, inicialmente, e deixamos o calor para momentos específicos quando tem relação à parte muscular, algumas articulações em que você tem tendinopatias associadas a essa dor, mas isso é num tratamento mais para frente. Inicialmente eu recomendo sempre um tratamento com crioterapia, um gelo, tomando cuidado obviamente para não machucar a pele também, porque o gelo em contato com a pele ele pode provocar queimaduras, então você põe uma toalha ou a sua própria bolsa térmica já tem essa essa camada de proteção, para você fazer o resfriamento daquele segmento por 10 a 15 minutos, e normalmente é um, um tempo bom para você começar a fazer essas medidas iniciais. Quantas vezes por dia, hein? É, logo em seguida, o que eu recomendo é se fazer um diagnóstico, né, para você ter a continuidade desse cuidado de uma maneira mais efetiva. O gelo, quando você identifica uma lesão de menor gravidade, como a gente comentou, a contratura ou uma entorse leve, ele vai ter o seu tempo de atuação. Não adianta você acreditar que o gelo há de eterno, vai fazer com que aquela lesão se recupere. Então, um diagnóstico mais preciso vai fazer com que você consiga se recuperar, às vezes com o apoio de uma fisioterapia, às vezes com o apoio de um reforço muscular específico, às vezes com uma mudança de estratégia do seu treinamento. O gelo ele ajuda bastante enquanto o período da dor ele existe. Tá? Então você não tem um tempo previsto, né? Você pode usá-lo nas primeiras 24, 48 horas, ou até por mais tempo se a dor ela for persistente. Mas não podemos esquecer do diagnóstico, né? Então é muito importante consultar um profissional médico da, da, da saúde e do esporte para você conseguir, então, ter clareza de quais
0: os próximos passos. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer
1: falar com você. Como eu disse, é, é um inspirador né, para muitas pessoas, para nós médicos, uma referência. Então, agradeço o espaço também, ter compartilhado com os seus ouvintes algumas informações que possam ter ajudado para a gente conseguir aí esclarecer dúvidas sobre o futebol e também algumas dicas para quem gosta do esporte como meio de se chegar à saúde.
0: Muito obrigado, Pedro.
1: Um grande abraço.
0: No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Um abraço.